0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i tak jak wspominaliśmy w poprzednim materiale o Disney+, Plus, porozmawiamy sobie dzisiaj troszkę szerzej o tym temacie, który napomknęliśmy tam, mianowicie o problemie z piractwem, jakie na pewno ta platforma napotka przede wszystkim w związku ze swoją huczną premierą w listopadzie i no i jednocześnie premierą serialu The Mandalorian, który, no myślę, że to nie jest już żaden hot take, ani żadna kontrowersyjna opinia, no ma szansę być tym naj najbardziej powszechnie piraconym programem, znaczy czy serialem w ogóle w historii. Wydaje mi się, że to wynika z trzech rzeczy. Myślę, że pomówimy sobie o nich osobno w takich segmentach. No, pierwsza kwestia jest taka, że to jest The Mandalorian nie? i samo, samo to, jakiego rodzaju to jest serial, na pewno wpłynie na, na, ten, na tę sytuację. Po drugie no, to jest kwestia tego, że Disney Plus nie dotrze do wszystkich państw na całym świecie, gdzie znaleźli się klienci chętni na oglądanie tego serialu jednocześnie. No, a po trzecie to też wynika z tego, że nawet jeśli w USA ludzie będą mieli już dostęp do Disney+, być może mają już trzy inne serwisy streamingowe i nie będą zainteresowani wykładaniem kasy na kolejny, To też może wpłynąć tutaj na, na, na tę sytuację. To zacznijmy może właśnie od tego Mandaloriana. No, nie da się ukryć, że jest to przede wszystkim no coś nowego, nie? jeśli chodzi o, o treści tego typu, jeśli chodzi o rzeczy, czy content z, ma, z logo Star Wars, nie? bo do tej pory prawdę mieliśmy seriale, ale były to głównie seriale animowane, które czego by o nich nie mówić, zdarzały się lepsze lub gorsze, wydaje mi się, że ludzie mają bardzo różne zdanie o Clone Wars, czy, czy, czy Rebels, czy, czy Resistance ostatnio, no, ale to nie były seriale, które trafiły do powszechnej publiki, nie? Do, do osoby, która nie do końca jest jakimś wielkim, zaangażowanym fan, fanem Star Wars. Mandalorian ma szansę być takim serialem, nie? bo jest to, jest to produkcja, która na pewno będzie szeroko promowana, która ma dobrą obsadę, z Pedro Pascalem w głównej roli, Same nazwiska twórców zaangażowanych w ten, ten serial, myślę, że też robią wrażenie z Johnem Favreau na czele, z Taiko IT Team, z Dave'em Filonim, który z kolei znowu tych fanów Star Wars na pewnością nie tutaj, którzy, którzy od dawna kibicują Filoniemu, żeby, żeby tutaj jego kariera się rozwijała. Zresztą on wyreżyseruje pierwszy odcinek, którego będzie dużo zależało. No i na, na pewno jest to serial, który już na samym starcie będzie miał e, du, będzie mógł się cieszyć dużym zainteresowaniem dla wielu osób jest to nawet ta produkcja, na którą czekają bardziej niż na film ze świata Star Wars nie? bo ile te poprzednie produkcje mogły część osób jakoś w jakiś sposób rozczarować, no tak ten serial jest faktycznie czymś, czego jeszcze do tej pory Lucasfilm nam nie dał e, to ja zapytam ciebie, jak, jak teraz, zaraz w zasadzie przed Mandalorianem a już po trailerze, po, po wielu reakcjach i, i opiniach na ten temat jak ty się zapatrujesz na sam serial? W tym momencie.
1: To zdecydowanie jest coś nowego, bo jesteśmy przyzwyczajeni jednak do tego, że seriale kosmiczne to był zawsze Star Trek, było Battlestar Galactica, które zawsze zostaje reboot zresztą, ale każdy miał swoją część fanów. No Star Wars, wszystko mogło nakryć czapką, spokojnie. I wiem, że zaraz pojawią się fani Star Treka. Nieprawda, Star Trek jest popularniejszy, nie jest. Naprawdę nie jest. Może, może w jakimś gronie, może znacie bardziej zagorzałych fanów, ale jednak filmy kinowe zawsze robiły, no, docierały szerzej niż wielo, wieloodcinkowe, wielosezonowe seriale, które jednak wymagały znacznie większego angażu czasu, więc w tym momencie siłą rzeczy Star Wars zawsze był mocniejszą marką. I nigdy nie mieliśmy serialu Star Wars, nigdy nie mieliśmy Star Wars w ten sposób aktorskiego na wiele godzin, na, na jakby mało tego to nie jest tylko serial Star Wars sam w sobie, ale serial, przy którym Disney chce za wszelką cenę powiedzieć to ma jakość filmową. Ten pierwszy trailer miał naprawdę widać wysoką jakość produkcyjną tego wszystkiego. Oni robią wszystko, żebyśmy odnieśli wrażenie, że to jest dokładnie tak samo z taką samą precyzją robione jak filmy. Już pomijając, czy mu się podobają fabularnie te filmy, czy nie. Na przykład... Myślę, że większość z nas nienawidzi sceny w Canto Byte, w ostatnim filmie, ale ciężko odmówić, żeby nie wyglądało to dobrze, żeby te kasyno cały czas nie prezentowało się jakoś. To, że zostało to marnie napisane, to inna sprawa, ale jakość produkcyjna dalej za tym stała. I w przypadku Mandaloriana mam wrażenie właśnie, że za wszelką cenę chcą, e, chcą taki obraz sprzedać, więc oczywiście, że będzie za tym ogromny hype, oczywiście, że będzie to w jakiś sposób... E, poruszało różne, z różnych stron, właśnie tak jak mówisz. Jest Filoni, więc od razu fani Clone Wars czy Rebels mają jakieś zaczepienie. Ale też, jakby nie patrzeć pierwszy raz w historii Star Wars, jest to coś naprawdę nowego. Bo jeżeli pomyślimy, jest pierwsza trylogia George'a Lucasa, potem mamy Prequelę. No to się siło rzeczy odnoszą się do. Ej, obiłana, znacie Obiłana, a Anakin, nie? Jak on staje się Weiderem. Ej, hey, joda, wszyscy lubimy jodę, to, joda i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy imperatora. Wszystko się łączy. Teraz mamy kolejne filmy, znowu nakładamy na to. Nawet jak popatrzysz na. Rebels w jakiś sposób. T tak, Rebels było na razie najdalej z tego wszystkiego, no bo Clone Wars już dalej dotyczy, dotyczył Anakina, Obi-Wana i tego, co już znaliśmy. Rebels było jako pierwsze, które było odrobinę dalej od tego wszystkiego. Dalej kręciło się w tym okresie, który już był mocno eksploatowany w innych mediach, czyli ten okres tuż przed Nową Nadzieją, ale jednak już troszeczkę odchodziło, a tutaj jesteśmy w ogóle na nieznanych wodach mamy okres po powrocie Jedi, który no, siłą rzeczy uległ zmianie po tym jak kanon się zmienił, no, więc siłą rzeczy nie jest on jeszcze aż tak eksploatowany jak wszystkie inne okresy, mamy zupełnie inną część galaktyki nie mamy właściwie w żaden sposób nie próbują nam tego reklamować pamiętacie tutaj tego gościa? ten dowódca, taki, ten, nie wszystko jest zupełnie oddzielnie. Jest Mandalorian, jasne, może się kojarzyć z Boba Fettem, ale to jest Mandalorian, to jest jakiś gość po prostu. Oni mają takie zbroje, więc to jest naj... naj jedyna rzecz, która tak naprawdę kojarzy się, to, to jak wygląda zbroja mandaloriańska i to kojarzy się z Boba Fettem. Nic poza tym nie próbuje ci tutaj wcisnąć jakiegoś maksymalnego połączenia. Więc związku do Solo, do Rogue One i, i tego typu rzeczy, pierwszy raz czuję, że dostanę... Jakiś wreszcie nowy zakątek, wreszcie będę miał wrażenie, że to jest galaktyka daleko stąd, a nie wiesz, ten mały podwóreczko, na którym na razie wszystko się działo.
0: No plus, yy, tak jak wspomniałeś, wszystko w zasadzie krzyczy tutaj no, prestiżem i, i wysokoprofilowością. No, budżet tego serialu to jak ponad 120 milionów dolarów, nie co przy ośmiu odcinkach daje naprawdę sporą liczbę na, na, jeden, na jeden odcinek. Pewnie więcej na finał czy na otwarcie, mniej na te środkowe odcinki, ale i tak no, jest, to, jest to bardzo duży budżet na serial. Pamiętam, że o, o serialu Star Wars się mówiło coś tam, że może będzie od dawna, ale wydaje mi się, że masa osób tak samo jak i ja zawsze miała przeświadczenie, że to będzie a jakiś tam serial, wiesz, jakoś po taniości zrobione, jakiejś grupie rebeliantów, co, którzy coś tam robią i, i na co nie trzeba będzie wydać dużo pieniędzy i nikt nie miał nam, nikt raczej nie marzył o tym, że będzie to serial robiony przez hollywoodzkiego reżysera, e, gdzie finał będzie kręcił hollywoodzki reżyser, gdzie będziesz miał naprawdę
1: niezłą obsadę. Pojedyncze odcinki będą kręcić hollywoodcy reżyserowie,
0: no, to, to też. No, to też. No i, i prawdopodobnie jeśli, jeśli to chwyci, to kto wie, czy wiesz, czy nie powstanie drugi sezon, który będzie jeszcze, powiedzmy, bardziej... Drugi sezon
1: już jest potwierdzony. Oni już oficjalnie zapowiedzieli drugi sezon, ale tak jak mówisz, może podbić stawkę, jeżeli... No właśnie,
0: więc to, no to wygląda jak coś... Zresztą spokojnie ten koncept tego, tego serialu spokojnie nadałoby się na filmie. Wyobrażam sobie spin-off po prostu zatytułowany w ten sposób i mając taką stylistykę zrobiono z tego serialu, co może też jest nawet dobrym wyjściem, biorąc pod uwagę, że no seriale science fiction w tym momencie w tym stylu, nie? cieszą się w tym momencie większą popularnością niż tego typu kino w, no, w, w w postaci filmów pełnometrażowych, to zawsze jest Star Wars, nie? ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że, że jednak forma odcinkowa jest, jest no idealna dla tej historii w tym stylu, nie? Dla, dla westernu w tym guście. W tym
1: I tu mała, małe sprostowanie, bo gadamy często o box Officie w naszych omówieniach, jak ktoś myśli, że 120 milionów, ale podzielić na 8, no to, są, to jest 8 stosunkowo niskobudżetowych filmów, to tak nie działa. Jeżeli kręci się coś za jednym razem, tak jak kręcimy cały sezon po kolei, no to siłowo rzeczy koszta bardzo spadają, bo mamy, powiedzmy, większość dzieje się w jednym miasteczku, na jakiejś planecie, skoro otrzymamy tę e, stylistykę westernową. Więc już różnego rodzaju scenografia, kostiumy i tak dalej, nie potrzebujemy płacić za to po raz kolejny. Niektóre mm, elementy z efektami specjalnymi, jak tła i tak dalej, też się wykorzystuje po raz kolejny. Też można je lekko poprawiać, zmieniać, nie, nie wymaga to tworzenia tego od, od, od podstaw dlatego też na przykład jak słyszycie czasami, że kilka filmów robi się naraz chyba najsławniejszy motyw z tym wszystkim to był Władca Pierścieni kiedy parę lat kręcono te trzy części jedno przy drugim znacznie zredukowało to budżet niż gdyby każdą część robili jedną po drugiej i kręcili je właśnie po kolei więc 120 milionów to są ogromne pieniądze zresztą jak może pamiętacie często jest w przypadku filmów Także że kręci się tego materiału znacznie więcej, ale potem trzeba naprawdę się zastanowić, żeby spiąć to do tych dwóch godzin. Tylko w serialów nie mamy takich ograniczeń czasowych, więc całą scenę, które w filmach, które nie mogłyby być wykorzystane, w serialu już możemy. I znowu to w żaden sposób nie pompuje budżetu, no bo mówię, filmy i tak to robią. Więc tak, tak jak właśnie wspomniałeś, 120 minut to jest bardzo dużo, to nie, nie można tego w żaden sposób podzielić na 8 i stwierdzić, a to jest tylko 8 kilka takich filmików. Nie, nie. To jest, to jest to znacznie większe pieniądze na, na produkcję serialową.
0: No właśnie, nikt nie, nie, wiem, nie zwalnia aktorów po jednym odcinku i nie zatrudnia ich od nowa, nie na nowe kontrakty. Dokładnie. Więc,
1: Dokładnie. więc wiadomo, znaczy jasne, no,
0: też 120 milionów dolarów to jest ogromna suma. E, natomiast no, to, powiedzmy filmy pełnometrażowe mają w tym momencie większe budżety. Ale to jest dopiero początek, nie? więc jest, jest opcja, że z czasem te budżety się jeszcze bardziej wyrównają, szczególnie jeśli, jeśli tego rodzaju produkcje chwycą. No bo ponownie, to też jest troszkę jednak inne podejście do seriali, niż mieliśmy do tej pory, nawet w stosunku do nie, wiem naj... seriali z najwyższym budżetem emitowanych na HBO na przykład do tej pory. nie? No w każdym razie, no widać z czego ten hype wynika na pewno w tym momencie. Nie? Jakby to jest, wydaje mi się, zrozumiałe, nawet jeśli kogoś, osobiście nie przekonuje idea tutaj albo nie podoba mi się styl tego serialu czy coś, no to trudno nie dostrzec powodów, dla których powiedzmy tak dużo Oczywiście. się o tym serialu mówi. Najbardziej, no że no Star Wars to jest Star Wars i mówmy się, do tej pory różne opinie krążą o filmach, różne opinie krążyły o tych spin-offach, czy części osób się podoba to, co się dzieje w ostatnich filmach, części nie. Natomiast ten serial wygląda jak coś troszkę bardziej um, w duchu powiedzmy rzeczy starego kanonu. Wygląda jak coś, co myślę, że fanom tych poprzednich rzeczy powinno przypaść do gustu, nie? Jakby tutaj nie, nie mamy zbyt wielu takich elementów, które um, są charakterystyczne choćby dla, dla, dla sequeli, które widzieliśmy do tej pory. Choć, przynajmniej jeśli chodzi o przykład protagonistów, nie? Którzy tutaj mają być no niejednoznaczni moralnie chociażby, nie? nie widzimy twarzy naszego głównego bohatera. Widać, że jest to jednak troszkę inne podejście do, do opowiadania historii niż to, co widzimy w, w sequelach.
1: To, o czym mówiliśmy kiedy z Adamem Montolskim omawialiśmy ten zwiastun, że nawet jak na PC-13, Masz ponabijane głowy szturmowców na, na pale. Tak mają na sobie hełmy, żeby nie widać głów, ale z tego one są czerwone. Jakby widać wyraźnie, gdzie szturzki krwi płynęły, masz zaschniętą krew na nich, żeby było wyraźnie widać, że to są głowy. Masz moment, w którym główny bohater przerzuca yy, nie wiem, gościa, którego, którego może poluje, przez drzwi, które się zamykają i go rozcinają na pół. Więc dalej jest to PG-13, więc nie możemy zobaczyć flaków, ale jakby wszystkie te rzeczy, które ci ludzie robią dalej są pokazywane. Więc jakby dalej widzimy, że jest to brutalniejszy świat w jakiś sposób. Myślę, się odnieść jeszcze do samego zainteresowania tym serialem, bo to będzie istotne w dalszej rozmowie. Wydaje mi się, że jest jeszcze marketing łączony. Marketing łączony z MCU. Dlatego, że jak, jakby nie patrzeć, Disney Plus reklamuje się bardzo tym, że tam będzie miliard już w tej chwili zapowiedzianych seriali z MCU. Ze Star Wars tak naprawdę znamy na razie potwierdzenie trzech. Jest to, jest to okazjanie Endorze, co ma się pojawić, no i niedawno ten Obi-Wan, który został potwierdzony. Marvel ma pierdyliard w tym momencie, seriali zapowiedzianych. I nawet, jeżeli ktoś nie jest tak bardzo zainteresowany Gwiezdnymi Wojnami, jeżeli jakiegoś powodu się zniechęcił, albo może nigdy go to nie fascynowało, nie, nie był Gwiezdno Wojenny, Możliwe, że tego Mandaloriana sprawdzi tylko żeby zobaczyć właśnie jakość produkcyjną. Tylko żeby zobaczyć z czym to się jest, z czym ma do czynienia, jak stoi ta platforma po to, żeby zobaczyć jak Marvel wyjdzie. Bo wiadomo, że teraz to jest ten gorący temat, najlepiej zarabiający film w historii i tak dalej. Wielka rzecz. Więc niewykluczone, że właśnie Mandalorian będzie miał jeszcze ten dodatkowy element tych fanów MCU, którzy będą chcieli koniecznie zobaczyć, ok, jeżeli ten Mandalorian wyszedł tak dobrze na przykład, to teraz mój hype na Winter Soldier'a i Falcona następny serial będzie jeszcze bardziej będzie rósł. Więc wydaje mi się, że tu jest jeszcze ta łączona, łączony element, bo Disney robi wszystko, żeby, żeby to razem się nakręcało.
0: Tak, no, no Disney widać, że wypycha przede wszystkim pierwsze rzadek marki, które ma, nie? Zresztą całe, całe Disney Plus ma być promowane właśnie tymi paroma markami. Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim materiale, nawet jak się wejdzie do, do aplikacji Disney Plus, no to pierwsze co widać, to właśnie katalogi dla poszczególnych Marvel, marek. Nie? Star
1: Wars nawet mają ci w twarz uderzyć od razu.
0: No, Disney, Pixar, National Geographic i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no to powiedzieliśmy sobie, dlaczego istnieje, dlaczego będzie istniał hype na ten serial, nie? No to teraz pomówmy sobie w takim razie właśnie o Disney+, Plus jeśli już zahaczyliśmy o ten element, czyli no sam fakt, że Disney+, Plus nie trafi wszędzie natychmiast, nie? Wiadomo, że najpierw zostanie wypuszczony w USA, później natomiast trafi dopiero do, do kolejnych miejsc. Oczywiście zdaje się, że na tej pierwszej prezentacji pokazano, w w jakim kwartale, gdzie planują rozszerzyć ten swój serwis, natomiast no, istnieją... już dochodziły
1: informacje od ludzi z Disneya, przez ludzi z branży, że starają się to przyspieszyć. Jak no, starają mówię. się
0: przyspieszyć, bo wiadomo, jest to, jest to im na rękę, żeby jak najszybciej trafić do wszystkich krajów. Wiadomo, no, Disney jest popularny i obecny praktycznie wszędzie. Nie ma absolutnie żadnych przesłanek, czy, czy raczej powodów ku temu, żeby wstrzymywać premierę powiedzmy w innych krajach. Jasne, jest ten aspekt jeden, yy, gdzie yy, jest pewna korzyść z tego, że to będzie tylko w USA. No po prostu na całym świecie i tak będziemy mówić o tych serialach, i tak będziemy się domagać tych seriali, więc jak Disney Plus u nas trafi, to tym chętniej tłum ludzi nagle zacznie subskrybować Disney Plus. Więc w momencie, w którym Disney nie może wypuścić tego na całym świecie, to chociaż mają ten profit, że i tak wokół tego będzie buzz, nie, i tak wokół, wokół tego wszyscy będą mówić. Natomiast Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli tak, gdyby mogli, to woleliby puścić na całym świecie natychmiast. Nie?
1: To co mówisz to jest sytuacja idealna, ale ja widzę zupełnie inny scenariusz, który może się bardzo Disneyowi brzydko odbić. Zacznijmy właśnie od tego, że oczywiście żyjemy w zupełnie innych czasach niż 15-20 lat temu, gdzie nie było tej takiej globalnej wioski, gdzie jeżeli nawet film wychodził w Stanach i po roku trafiał do nas, no to może w jakichś magazynach jacyś korespondenci o tym napisali, nie? W jakimś, w jakimś tak, nie firmie Ja, ja czy czymś pamiętam takim. te
0: czasy, kiedy wychodzi jakiś serial w USA. Dwa lata później trafiał na, nie wiem, do polskiej telewizji i wszyscy oni mówili, tak, nie? że no wow, teraz w telewizji wszyscy, leci ten serial, który kiedyś lecił w USA.
1: tym. I, i, I wtedy jakby to nie, nie, nie było takiego problemu. Cały czas akceptowaliśmy, że to tak jest, dlatego że nie uczestniczyliśmy w tej globalnej dyskusji, nie, nie, nie docierały do nas te reklamy, nie docierały do nas spoilery, nie docierały do nas jakieś właśnie rozmowy, opinie, nie było YouTube'a, gdzie też non stop w kółko jacyś nasi ulubieni YouTuberzy w kółko gadają właśnie o tym filmie i, i wtedy jakby mogliśmy sobie na to pozwolić. No, Czas się zmieniły. Dzisiaj wszyscy... Żyjemy właśnie w globalnej wiosce. Tak naprawdę jeżeli coś wychodzi w Stanach, a u nas jest tydzień później, to jak to tydzień później, o dostajemy, już mi cały film zdradzał do tej pory. Jak jest miesiąc później, jak czasami bywa, jak nie wiem, to historii dostaliśmy później, to już było w ogóle dlaczego, co tu dystrybutor zwalił sprawę i tak dalej, choć czasami wynika to z tego, że po prostu powiedzmy, Polacy będą chętnie chodzić na ki do kina w tym okresie i wcale nie była to pomyłka. No, ale to, to wszystko powoduje, że jakby nie ma takiej opcji, żebyśmy czekali. Nie ma najmniejszej opcji, żebyśmy my nawet ten tydzień poczekali dłużej. Więc y, oczywiście zaczynają pojawiać się alternatywne sposoby oglądania, y, czyli piractwo i coś, co ja nazywam tym półpiractwem, czyli de facto, kiedy płacisz Disneyowi, ale oni w sumie nie, nie chcą twoich pieniędzy, czyli VPN-y różnego rodzaju, y, kiedy zmieniasz swoją lokację i... Po, odczytują, że jesteś w Stanach, więc płacisz za usługę w Stanach, ale jakby w sumie nie do końca jest to legalne, ale w sumie płacisz im pieniądze. Czy znaczy, to jest, jest zazwyczaj z, z regulaminem
0: z tego, tego tak, serwisu. Nie, tak, nie jest
1: jakby nielegalne
0: według prawa, ale no znaczy niezgodne z regulaminem
1: serwisu. Tak, tak, więc dokładnie. Więc to jest to gdzieś tam pomiędzy, sytuacji. dokładnie. I wiadomo, że ludzie sięgają po takie rzeczy i wiadomo, że będą i wiadomo, że nie da się tego uniknąć. A i, to, i nawet nie mówię o ludziach, czyli przeciętnym użytkowniku, Poważne na największe serwisy w Polsce. Całą masę seriali, które oni tam recenzują, ona nie jest dostępna w żaden sposób i na ile się orientujemy, ale już na, na tyle długo jakby siedzimy w tym, że wiemy co jest często udostępniane nam wcześniej w ramach jakichś tam e, platform recenzenckich i tak dalej, no, zdajemy sobie sprawę, że wiele z tych seriali nigdy nie miało takiej opcji, nigdy nie było w żaden sposób do nas dostarczanych, tak? A jednak na największych portalach pojawiają się ich recenzje. Więc, mówię, to nie jest nawet kwestia pojedynczego użytkownika i znowu to nakręcę dalej. Na tym i tym dużym portalu jest recenzja nowego odcinka Mandaloriana oczywiście, że będzie. Przez sekundę ktokolwiek się łudzi, że największe polskie serwisy nie zrobią w pierwszym dniu od razu recenzji pierwszego odcinka. Ja uważam, że nie ma na to szans. Więc oni to robią. No i co? I Wtedy tak. My też ciężko nam o tym nie mówić, bo ludzie się tego domagają, bo wszyscy chcą o tym pogadać. Jeszcze w komentarzach będą spoilery. Ludzie widzą te... Więc oczywiście też chcą brać udział w tej dyskusji. To się nakręca, nakręca i powoduje, że no... Jeżeli obejrzysz to, kiedy to wyjdzie, że tak powiem legalnie, no to w ten pełny legalny sposób, to tak naprawdę już nikogo, nikt nie będzie chciał z tobą o tym gadać. To już, już, już w ogóle będziesz daleko po, poza tematem. I ja widzę jeden na no, rzecz, od której chciałbym zacząć, bo pogadamy o tym szerzej na pewno, ale właśnie taki trochę bardziej czarny scenariusz, jeśli chodzi o to, jak to się rozwinie. Bo w pewnym momencie wielu z nas przestało korzystać z jakichkolwiek nielegalnych źródeł. Myślę, że w pewnym momencie większość z nas korzystała, bo w Polsce był to jedyny sposób na do dostęp do ogólnoświatowych mediów, że tak powiem, więc, więc w ten czy inny sposób. Ale wraz z rozwojem Netflixa, różnego rodzaju innych VOD, dostępu miary, miarę szybki, szybko na nośnikach, e, ale też możemy mówić nie tylko o filmach, o grach, na przykład jak różne usługi czy PlayStation. E, Network czy, czy Steam, gdzie okazało się, że tak naprawdę nie mamy problemu z płaceniem za same usługi, kiedy tak naprawdę jest to nam w sumie wygodniejsze. I nie wiem, ściągnięcie nowego odcinka na dysk powoduje, że okej, okay, a czy masz na pewno dobre kodeki? Czy masz program, którym to możesz odpalić? Może nie do końca znasz angielski? Czy masz napisy odpowiednie? Czy znalazłeś i tak dalej? No, net... no musisz też wchodzić na te wszystkie szemrane strony, nie? Myślisz wchodzić na szemrane m... strony? Repiej nie wchodzi. E, Chcesz oglądać co to na telewizorze? No to jeszcze kabel HDMI, przeciągnij, podepnij do komputera, czy coś takiego. Netflix. Netflix, mój odcinek, od miejsca gdzie skończyłem. Boom. I, le i lecisz. E, więc... E jakby rozleniwiliśmy się w ten sposób, do tego stopnia, że nawet mimo tego, że treści są za darmo, nielegalnie i nawet jeżeli komuś żadna moralność nie przeszkadza w że, tym, żeby ty po te treści sięgać, to może najczęściej się, się nie chce. Czy jak z grami? To graj krak, ale czy do dobrej wersji, czy nie? Steam... ściągnij całość, auto-updatey, leci. Ale obawiam się, że w momencie, w którym wystarczająco długo Disney Plus byłoby niedostępne, i nie mówię tylko o Mandalorianie, ale powiedzmy, że jeszcze Falcon Winter Soldier, kto wie co jeszcze, przeminęłoby, to ludzie by się na nowo nauczyli z tego korzystać, że tak powiem. Na nowo by powyciągali czapki pirackie, kupili nowe papugi, i generalnie znowu by im się to. Znowu by im to weszło w nawyk, że co tydzień ściągają ten jeden odcinek, powiedzmy, Disney Plus. I obawiam się, że to mogłoby się skończyć w ten sposób, że nawet kiedy Disney Plus wejdzie, to wiadomo, że wielu ludzi z wygody przeskoczy, ale część osób może stwierdzić, że ok, nie chce mi się płacić tych paru tam złotych dodatkowo, paru na super parudziestu, bo przywykłem do tego, że sobie piracę to co tydzień. I to jest według mnie jeden z takich czarniejszych scenariuszy, który może być wywołany, kiedy teraz jesteśmy na tym etapie, że wydaje mi się, że piractwo stosunkowo przycichło.
0: Nie no, na, na pewno jest, wydaje mi się, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że przynajmniej część ludzi będzie wolała sobie zostać, powiedzmy, jak, jeśli już i tak właśnie wyrobiła sobie ten nawyk, Ty, nie? E, znaczy nie sądzę żeby to było wiesz, szeroko zakrojone bezpieczeństwo. Podejrzewam, że jak wejdzie platforma, to prędzej czy później masa osób z ciekawości sprawdzi. Bo też właśnie z drugiej strony e, w tym momencie korzystanie z platform streamingowych nie jest już żadnym, wiesz, e, nie jest niczym nowym. To jest, to jest coś kompletnie normalne nie dla, dla wielu osób. Wiele osób subskrybuje nawet nie jedną. Subskrybują. Wszystko jest dzisiaj w modelu subskrypcyjnym zresztą. nie Od, muzy od serwisów muzycznych po aplikacje profesjonalne. Gino, gry. Przez, tak, wszystko wszystko za możliwe. No tylko się... nie komiksy tylko, no, tylko nie komiksy, ale to myślę że, myślę, że to też wynika z tego, że najzwyczajniej grono odbiorców jest małe nie? i najzwyczajniej podejrzewam, że nie opłaca się tego, te, w tego typu platformy inwestować, e, albo przynajmniej firmy tak myślą, e, no, ale właśnie nawet coraz mocniej gry w to wchodzą, nie? Praktycznie każdy teraz już ma swój serwis subskryp subskrypcyjny, że płacisz ileś tam i masz dostęp do naszych gier, e, spoko. Zaraz Stadia,
1: e, nie? To w ogóle chcemy, żebyście no, tylko tam płacili. No,
0: Apple, Apple uruchamia też to swoje, Apple Arcade zdaje się, także, no, w tym, w tym, wydaje mi że i tak sporo osób bez problemu przeskoczy sporo tą sobie na Disney+, ale na pewno jest, jest tutaj to niebezpieczeństwo. Nie sądzę, żeby wiesz, Disney tracił na tym w momencie, kiedy, jakby tracił bezpośrednio na tym, że w tym czasie ktoś piratuje ich seriale, w, kiedy, kiedy nie ma ich powiedzmy legalnie w tym momencie. No to jest Disney, nie, jakby tutaj nie to, nie, to nie jest firma, która akurat mocno na tym ucierpi w tym momencie, ale w dalszej perspektywie na pewno, nie? Zresztą to, to o czym wspomniałeś, że, że y, zwyczajnie wiele osób, które na bieżąco śledzą jakieś nowe propozycje serialowe czy filmowe, ma tę po prostu podskórną potrzebę bycia na bieżąco, no to to nie jest tylko i wyłącznie wymyślony problem, nie? no to jest istnieje ten termin Fear of Missing Out, który jest zbadaną i tak, udokumentowaną oczywiście fobią społeczną, która faktycznie istnieje i, i, i jest, jest jakąś tam psychologiczną kondycją, która no, wynika z tego, jak, w, jakim, w jakim społeczeństwie żyjemy w tym momencie, nie? biorąc pod uwagę, jak powszechnie otaczamy się informacjami, jak mamy szeroki dostęp do internetu, do dyskusji no. na ten temat. No, jest to zjawisko, które siłą rzeczy istnieje w tym momencie, więc trzeba więc, no, na pewno, poważnie.
1: Słyszeliście na pewno często o takiej o dyskusji o tym, że na przykład jest za dużo seriali, e, widziałem czasami, mnie to bardzo bawi, ale nawet na znowu <śmiech> w większych portalach albo kanałach większych portali widziałem całe wideo felietony o tym, że jest za dużo seriali dzisiaj, że kiedyś wychodził Lost, wszyscy rozmawiali o Loście i było się na bieżąco i wszystko jasne, a teraz znajomi oglądają Black Mirror, ja oglądam Grę o Tron, znaczy o Tron się skończyła, ale powiedzmy niedawno, ktoś coś jeszcze i oni o tym mówią i powiedzmy wiesz spotka się dwóch znajomych czy trzech i akurat gada o serialu, którego ty akurat nie oglądasz i koniec koniec. czujesz się wykluczony, czujesz się, że w ogóle nie masz z czym z nimi rozmawiać, lecisz do serialu do domu i binge'ujesz co możesz, a potem się okazało że oni w tym czasie oglądali coś innego czego ty znowu nie oglądałeś i w ogóle paranoja i, i oglądają właśnie różnego rodzaju felietony, gdzie z absolutną, poważnym głosem poważnie mówili ludzie o tym, że według nich jest za dużo seriali i nie powinno się ich tylu produkować. No ja się z tym nie zgadzam, od razu mówię, bo dla mnie to jest absurdalny zarzut, że jest tak czegoś za dużo, ale to wiąże się dokładnie z tym, o czym mówisz, z tym Fear of Missing Out, z tym, że nie chcesz być tym gościem, który nie wie, o czym mówią twoi znajomi.
0: No, i no, na tym etapie to podejrzewam. Ja, ja pamiętam właśnie tego typu artykuły i dyskusje, ale one były jeszcze jakiś czas temu. Wydaje mi się, że dzisiaj to już jakby. Trz to już trzeba było się z tym pogodzić dawno temu, nie? W tym momencie ja, nie jeszcze jest się... temu taki. Może, ale, ale no jasno patrząc racjonalnie, no nie jesteś w stanie oglądać wszystkiego, co się da. Szczególnie jeśli jeszcze coś chcesz robić innego poza tym, nie, nie wiem, zagrać jakąś grę od czasu do czasu. Może, może do, do kina. Może do kina się wybrać, nie? No właśnie, nie, no, nie da rady, nie? Trzeba. trzeba, trzeba w... Będzie zdrowiej, kiedy, kiedy sobie uświadomisz, że nie jest w stanie obejrzeć wszystkiego, nie? No, ale na pewno ten, te seriale Disney Plus będą jed, z tymi pozycjami, które będą priorytetowe na liście wielu, wielu osób. Na no mojej zresztą też, aczkolwiek ja tam seriali aż tak często nie oglądam, no ale to trzeba będzie. To jak już wspomnieliśmy o tym, że Disney Plus no, nie pojawi się wszędzie poza USA jednocześnie, to trzeba, trzeba by też zahaczyć o ten temat dlaczego tak będzie i z czego to wynika i czy jest to celowe działanie Disneya, czy nie do końca. Bo oczywiście, no, Dziś no, nie się nie dzielił z nami takimi informacjami nikt, nikt być może dzieli się ze swoimi inwestorami jakimiś mniej oficjalnymi kanałami ale, ale z nami nie, więc możemy sobie tego spekulować znaczy na pewno to wynika po, po, wydaje mi się, że pierwszy i ten podstawowy problem o którym też wspominaliśmy w poprzednim materiale możemy go troszkę trochę rozwinąć, no to jest kwestia praw do różnych materiałów w różnych państwach i to jest prawdziwy koszmar w tym momencie i z tym będzie się niestety musiał zmagać praktycznie każdy możliwy serwis i HBO Max które wejdzie myślę, że będzie miało łatwiej pod tym względem że no już jest HBO Go w wielu krajach nie? tam dojdzie jeszcze to... oczywiście cała masa jeszcze własności, ale chociaż część roboty mają zrobioną, mają chociaż część infrastruktury zrobioną, mają no. już osoby, które będą mogły to koordynować. Tak. Nie? Disney w tym momencie za bardzo jeszcze tego nie ma. Ale no, że po to się tworzy w tym momencie. W Stanach
1: ale... mogą mieć trudniej, bo na przykład tam Hulu ma prawa do części rzeczy z HBO, jeśli chodzi o streaming. Więc to, o czym mówisz, dzisiaj się tyczyło właściwie wszystkich, tylko że parę lat temu nikt nie myślał o tym, że ten Netflix, który, wy... pamiętam, oglądałem kiedyś taki podcast o grach, stosunkowo niszowy i tam e, byli sponsorowani przez Netflix więc jak myślałem, że oni są sponsorowani przez Netflix to jest jakaś ma mały startup jakaś ma malutka firmka, która się rozkręca i w sumie tak było i nikt nie brał pod uwagę tego, że dzisiaj wszystko pójdzie w tą stronę, więc nikt się nie przejmował tymi, tymi umowami i tak dalej, tak jak mówisz, to jest koszmar dla może Disneya troszkę większy, ale nawet Warner będzie musiał się zmagać, bo Anusz w tym kraju ta telewizja ma wyłączność na ich, na ich ten, ten i ten serial, nie?
0: Mm. Eee, to, no dobra, to, to jest pierwsza kwestia. To są prawa, nie? I to trzeba. Podejrzewam, że no, w tym momencie Disney się tym, tym zajmuje i prawdopodobnie już wyznaczył jakieś osoby, które, które ogarniają to na rynkach lokalnych. Eee, no i właśnie zresztą tworzenie struktur już tylko i wyłącznie pod zarządzaniem streamingiem, który, no, jak wiemy, ma być priorytetowy dla Disneya, to też jest, jest istotna kwestia. Eee, no ale są jeszcze, jest, jeszcze pozostałe rzeczy. No jest coś takiego niestety jak Unia Europejska. Czy niestety tutaj z perspektywy Disneya szczególnie mówię, bo, no jak wiemy, Unia Europejska ma szereg regulacji i praw i w zasadzie tworzy je na bieżąco, więc w tym momencie jest coś takiego, co się nazywa content quota i to jest coś, co do tej pory obowiązywało w różnych państwach i serwis streamingowy chcący wejść do jakiegoś państwa musiał się liczyć z tym, że część swojej produkcji musiała być produkcją no, pochodzącą z tego państwa właśnie. Nie? Jakby to musiały być rzeczy produkowane przez, przez dane państwo. Ułatwienie jest takie, że jakiś czas temu Unia Europejska uchwaliła sobie, że no to będzie europejska, wspólna tutaj content quota i 30% kontentu powiedzmy na Netflixie, czy na Disney+, Plus, czy na jakimkolwiek serwisie streamingowym ma pochodzić z produkcji europejskiej. Europejski, tak
1: więc to jest eee, łatwiejsze a, ale, jednak niż produkcje polskie. Tak, na
0: tylko że to wcale jakby nie jest i tak proste, bo teraz yy, taki Netflix czy Disney Plus się zastanawia, no dobra, okej, okay, 30%, no mamy studia, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek, czy, czy w Belgii budu jakieś tam budowane, okej, okay, jesteśmy w stanie to robić, nie? Zresztą no Netflix, taki Netflix na przykład już całkiem. zresztą nieprzypadkowo słyszymy, że coraz więcej europejskich państw produkuje tak. rzeczy na Netflix, nie? To się nie bierze z niczego, nie jest tak, że Amerykanie rzucili pieniądze łaskawie tak, z w tej Europie.
1: Kolejnych, którzy biorą udział w produkcjach Netflixa, słyszymy o aktorach, którzy... widziałem no. wiadę z aktorami, którzy mówią, że biorą udział w jakim serialu, ale nie mogą zdradzić jaki, ale na dużą platformę streamingową, więc może Netflix, a może już coś nowego, ale, mm -hmm. ale słyszymy, że, że to się dzieje.
0: To się, to się oczywiście bierze z tego, żeby tutaj ten procencik wyrobić, żeby być przygotowanym, bo to jeszcze zdaje się nie zostało ostatecznie uchwalone, ale, ale jest na dobrej drodze. Albo już zostało, ale jeszcze jakiś tam okres jest na to, żeby, żeby przepraszam, żeby to się dostosować. Ale to rodzi jeszcze kolejne problemy. No bo tak, Unia Europejska jak to Unia Europejska nie sprecyzowała tego, więc teraz platformy streamingowe nie za bardzo widzą 30% od czego? Czy od tytułów, które są na platformie streamingowej? Czy od minut? Czy od godzin? Czy od czasu produkcji? No nie wiadomo zupełnie. Można nie
1: zrobić więc... I to no. wtedy dalej liczy się czy nie? Albo. ale tak, nie zrobił ilości e... odcinków, to zrobił jeden tasiemiec i on już zapełni całą potrzebę, no. to, to jest.
0: Więc to jest jedna kwestia. Jeszcze, jeszcze jako ciekawostkę podam, że w, choćby HBO Max będzie miał ten problem, ale zdaje się, że, że Disney Plus i, i Netflix też. No czyli Wielka Brytania, nie? I, I Brexit. Bo wtedy to już
1: nie jest europejskie. Nie
0: wiadomo, właśnie teraz, czy, czy to się będzie liczyło, czy nie. I ostatnio, oczywiście, no, w Wielkiej Brytanii mamy BBC, które, czy, czy Sky, które bardzo tutaj się angażują w produkowanie też rzeczy na, na, na streaming no ale w momencie, jak, jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii, to to już wtedy się nie będzie liczyło i wtedy duża część tej produkcji odpadnie. A siłą e... rzeczy,
1: wydaje mi się, że większość tych produkcji europejskich to właśnie produkcje brytyjskie, bo jakby najłatwiej je sprzedać również w Stanach wtedy. Jeżeli zrobisz produkcję brytyjską, po angielsku, no to siłą rzeczy dużo łatwiej jest wtedy mieć kontent ogólny, niż jak zrobisz produkcję, nie wiem, niemiecką. No to już dużo trudniej sprzedać to amerykańskiemu widzowi, więc to może nieźle poleć, tylko znowu to jest tak dziwne prawo, dlatego że znowu wtedy, no tak, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale nie wiem, tam nie, nie, nie zamontowali silników, żeby te wyspy odpłynęły z Europy i podpłynęły, nie wiem, przez, przez drugą stronę do Australii. No to, to nie, nie przestają być częścią Europy, więc to znowu jest dziwne, nie. Super. No więc
0: to są problemy, z jakimi między innymi Disney Plus się musi mierzyć. A Disney Plus ma właśnie ten problem, że oni dopiero zaczynają. Nie mają tej wielkiej, bogatej biblioteki e, robionej przez pięć ostatnich lat powiedzmy, gdzie już produkcje europejskie na przykład by się pojawiała, albo gdzie już infrastruktura byłaby budowana w ten sposób. Nie? Więc e, no patrząc na to nie dziwi mnie to, że potrzebują jeszcze sporo na rozbieg, nie? na to, żeby, żeby dostosować się powiedzmy tutaj do, do praw, które panują, żeby rozbudować, żeby móc ruszyć faktycznie pełną parą, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której Disney jak najszybciej przepycha to, żeby po prostu jak najszybciej to ruszyło we wszystkich państwach na świecie, Rusza i nagle mamy, wiesz, zajebane wszystkie serwery i nic nie działa. I to, 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 to tylko i wyłącznie w zasadzie zepsułoby im ten wielki start, nie? W, za, nagle się okazuje, że nie dotrzymali jakiegoś prawa, więc muszą wycofywać swoją usługę na jakiś czas. I no... E, w każdym razie, wiesz... E, to prze, przez, szczególnie przez mieszkańców y, Europy Zachodniej i, i, czy, czy innych powiedzmy y, rynków, które no, są zaznajomione ze streamingiem i tak dalej, może być rozpatrywane jako bardzo lekceważące, że Disney sobie wypuszcza to tylko u siebie, a, a u was to może tam później. No w, w, je, jest sporo przeszkód jeszcze na gdyby, drodze, żeby, żeby powiedzmy to ruszyło.
1: Tak, gdyby z jakiegoś powodu musieli to zawiesić, to wtedy znowu by lekceważące, bo ej, nie przetestowaliście, nie sprawdziliście. Albo właśnie tak jak mówisz, no ten problem w Stanach, który był z Netflixem o wykorzystaniu procentu łącza. I potem ten, ten cały, tak. gdzie Netflix był trochę, to niektórzy mówią, zastraszany przez różne firmy dostarczające internet, żeby płacić im więcej pieniędzy, no bo tak dużą część łącza zajmują. Mm. I to też może się pojawić z Disneyem, i to może się pojawić gdzie indziej. I no, nie dziwię się w sumie. E,
0: no, więc. Y to chyba tyle, jeśli chodzi o, o, o tę kwestię. Natomiast no jeszcze jest kwestia oczywiście e, konkurencji. Nie? Czyli tych wszystkich platform, które, e, z którymi Disney Plus będzie konkurować i już z którymi musi konkurować. Bo rynek amerykański to swoją drogą. Rynku amerykańskim mówiliśmy całkiem sporo. E, ale nawet... E, widać całkiem sporo komentarzy nawet i na naszym nie tak dużym rynku, gdzie, gdzie w momencie, kiedy wchodzi Disney+, dla wielu osób to już jest całkiem sporo, jeśli chodzi o e, wybór powiedzmy, nie? E, no bo, tak jak wspomniałem, w zasadzie dzisiaj wszystko jest w modelu subskrypcyjnym. Jeśli ktoś wydaje, powiedzmy, trzy dychy na Spotify, wydaje powiedzmy, e, no powiedzmy, że gry jeszcze nie są, jakby z tym streamingiem u nas nie jest aż tak popularny, więc okej. Okay. Ale wydaje powiedzmy te dwie czy trzy dychy na, nie wiem, e, usługi online gro, nie? Do tego dochodzi Netflix, do, do tego dochodzi jeszcze coś i wiesz, dokładanie Disney Plus w tym momencie to jest faktycznie problem dla, dla, dla portfela, nie? można się dzielić oczywiście kontem i na Disney Plus też będzie można zdaje się tam z 10 osób przypisać czy coś takiego. Czy, czy no, powiedzmy, zobaczymy. No ale wiesz, też inna sprawa, że nie każdy musi znaleźć znajomych do tego, nie? Być może ktoś ma znajomych, którzy nie są tym zainteresowani albo no w tym momencie no nie jest członkiem jakiejś większej rodziny, żeby mógł to wepchnąć jej członkom. No... Jakby jesteśmy na tym etapie tego rynku, kiedy on jest, jeszcze jest bardzo młody nie? i, i nie, 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 nie wytarła się ta powiedzmy czołówka, która by została z nami przez jakieś dłuższe lata.
1: To jest właśnie coś, o czym się znowu zataczając koło do piractwa i właśnie tego niebezpieczeństwa przyzwyczajenia ludzi do, do piracenia treści Disney+, Plus, dlatego, że Netflix ma całą ogromną bazę, produkuje tych seriali i filmów dalej na potęgę, choć z tego co słyszeliśmy polityka mocną będzie się zmieniała Netflixa, no ale cały czas jednak jak, jakoś to mają. Disney na razie jakby ich główny mmm, taki hype jest w tym jednym dużym serialu naraz. I podejrzewamy, że oni będą chcieli w końcu przejść na tryb, który ma ta niewielka platforma DC All Access, czyli żeby w każdym tygodniu był jeden odcinek czegoś dużego w 2020 raczej to się nie stanie ale już w 2021 jest całkiem możliwe patrząc na ilość tych Marvelowych seriali które wtedy się pojawią więc prawdopodobnie będą chcieli właśnie przejść na taki model z tym, że jeśli ludzie przywykną do tego, że raz w tygodniu muszą ściągnąć tylko jeden odcinek czegoś nowego od Disneya to mogą przy tym zostać jeśli mają przy okazji Netflixa i właśnie mówi, że jest za dużo tych wszystkich platform nie chcą płacić Netflixa i Disneya naraz i będą chcieli wtedy co, co... tym bardziej, że Netflix im udostępnia mówię, całą masę różnych rzeczy. Jasne Disney ma dużą bazę poza tym, ma część filmów MCU, ma Star Wars, będzie miało Clone Wars i tak dalej, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie są rzeczy, które zwykle powodują, że chcesz sięgnąć po nową platformę, to są rzeczy, dzięki którym czasami zostaniesz z tą platformą, natomiast raczej niekoniecznie sprawdzisz. Więc właśnie wydaje mi się, że to jest niebezpieczeństwo, że ten jeden w końcu przywyknął, okej, okay, od roku powiedzmy, powiedzmy, że to wyjdzie rok później, więc od roku co tydzień ściągałem jeden z internetu, gdzieś tam z jakichś torrentów czy innych stron, ściągałem jeden odcinek Disneya. Wchodzi platforma, patrzę, no niby fajnie, że ten starusz, ale w sumie nie muszę tego oglądać, nie chcę mi się za to płacić, dalej będę, tak jak ściągałem, tak będę dalej ściągał co tydzień jeden odcinek Disneya. I wydaje mi się, że to jest to niebezpieczeństwo, gdyby ta platforma od razu weszła... To może że ktoś nigdy by nie skorzystał z tej opcji, bo jest przyzwyczajony do Netflixa, no to tutaj też tak zrobię. No także zobaczymy, chociaż z drugiej strony, o czym mówiliśmy już e, wielokrotnie, Netflix zacznie zaraz przegrywać swoim trybem e, wypuszczania całych sezonów naraz. I. Tu się też może to, sko może to się odbić w drugą stronę, w sensie dalej piractwo może zadziałać, ale okej, okay, to będę miał zasubskrybowanego Disneya, żeby co tydzień dostać ten jeden odcinek, a jak wychodzi jakiś sezon Netflixa, to albo płacę tylko wtedy, albo właśnie torencik, tryk, cały sezonik, odpalam cały sezonik, oglądam i wracamy do płacenia. Zdaje mi się, że jednak zobaczymy jakieś odrodzenie piractwa, które mam wrażenie, że ostatnio bardzo bardzo właśnie przycichło, bo nikomu się nie chciało nawet.
0: To jeszcze, jeszcze jedno że wspomnę odnośnie tego, o czym teraz mówiliśmy i, i, i jeszcze tej kwestii e, praw, i, i, e, które ma Disney. No Disney. Disney jest troszkę jak Apple w tym kontekście, że oni mają te swoje twarde zasady, których się trzymają i to rynek ma się dostosować, a nie, a nie oni do rynku, więc y, nie wiem na ile to się im uda, szczególnie biorąc pod uwagę jak są te prawa do rzeczy należących do Disneya w Europie, y, ale oni jeszcze bardzo by chcieli nie wchodzić do danego państwa ze swoim serwisem, zanim nie będą mieli e, praw do, do tych rzeczy rzeczy, do których chcą mieć prawa, nie? Wiadomo, że do niektórych się nie uda odzyskać od razu i nie ma co czekać, że 10 lat aż wrócą prawa do jakiegoś tam serialu czy filmu, ale starają się, zresztą no jakiś czas temu była mowa o tym właśnie, że wycofują swoje rzeczy z Netflixa, do, 2000, do końca na 2021 roku mają zniknąć filmy i tak dalej. No i wówczas prawdopodobnie będą mając powiedzmy już w katalogu to co chcą mieć, będą mogli wchodzić już do, do, do tych państw. Szczególnie, że właśnie oni nie oni bardzo by nie chcieli tej sytuacji, o tym wydaje się, że ktoś się z nie wypowiadał, nie, nie, nie chcieliby takiej sytuacji jak na Netflix, że jedna biblioteka jest w Niemczech, inna biblioteka jest w Polsce, jeszcze inna jest gdzieś tam w Holandii, jeszcze inna jest we Francji. Bardzo by chcieli, żeby to działało jakby, jakby podobna biblioteka była we wszystkich państwach na świecie, więc jest bardzo duża szansa, że tak jak ostatnio gadaliśmy o tym jak wygląda katalog w Holandii, że ten polski katalog może być bardzo podobny, jeśli się uda oczywiście, nie? E, ciężko powiedzieć, to ma prawa, nie wiem, do spider Spidermana z lat 90. w tym momencie Momencie. czy ktoś ma w ogóle, czy, czy to już wygasło, nie, nie mam pojęcia. No ale to też, to, to na pewno wpłynie też na, na to, o czym ty wspomniałeś. Nie? Zresztą właśnie w tym kontekście wydaje mi się, że no to, to jest przede wszystkim zmierzch tych właśnie wypuszczania seriali naraz w całości. No, no, no bo tak jak wspomniałeś, no w tym momencie Netflix wypuszczają cały sezon, no to jeśli chcę spiracić coś i powiedzmy mam, mam bardzo ograniczony budżet, mogę wydać tylko tyle i tyle na jakiś serwis streamingowy, a resztę chcę oglądać za wszelką Cenę, bo bo i po prostu znajomi
1: będą o tym gadać i co zrobisz
0: tak e, jakby no, nie, nie, nie miejmy tutaj złudzeń to wciąż jest no, dosyć no wciąż jest nielegalne nie działanie się, jak nie mam kasy na samochód, to nie idę go kraść z ulicy, nie? tłumaczą wszystkim, że ten... Ale wiesz, z, powiedzmy z tej perspektywy, jeśli, jeśli chcę wydać kasę na jeden serwis streamingowy, a drugą, drugą rzecz chcę spierać, no to wiadomo, że wygodniej dla mnie będzie płacić za Disney+, Plus, gdzie będę miał właśnie co tydzień kolejne odcinki, a jak już mam spirać coś, to ja sobie może cały ten sezon, co dzisiaj wyszedł, Stranger Things ściągnę, a nie po jednym odcinku co tydzień, bo tak będzie wygodniej, nie? Więc to jest raczej dni, dni wypuszczania sezonów naraz są policzone, a już nie mówiąc o tych innych powodach, o których mówiliśmy przy okazji tam, którego jest ostatni QA. Um, więc no, w, te, w ten sposób to, to będzie wyglądać. Nie?
1: Albo, albo nawet mówię, jeżeli ktoś już nie chce sięgać po nielegalne metody, no to tak jak mówiliśmy, zapłaci sobie za jeden miesiąc, ściągnie. Już nie mówiąc o tym, jak w Polsce oczywiście cała masa cebuli, która korzysta z tego pierwszego darmowego miesiąca na zmianę. I, i ja potem dziwne... rejestruje nowe no, nowe konto. tak, tak, tak robią <laughs> dziwne rzeczy. Ale już zakładając że ktoś nie ma ani cebuli w butach, ani nie chce być nie chce mieć, wiesz, drewnianej nogi i haka. No to cały czas płacą za jeden miesiąc o, obejrzą właśnie te Stranger Things na szybko czy, czy cokolwiek tam wyjdzie tego Wiedźmina. I tyle. Do widzenia.
0: No, znaczy, wydaje mi się, że też Disney Plus ma jeszcze jeden problem i to cała platforma, nie tylko w kontekście Mandaloriana, ale ogólnie jeszcze jeszcze kolejnych produkcji, e, znaczy problem. To znaczy, w porównaniu do USA, nie mają paru mocnych e, argumentów, które, które mają u siebie na swoim własnym rynku, nie? Bo po pierwsze, Disney będzie oferował tam te, te bundle, nie? Dla, w zasadzie ze wszystkimi Z możliwymi usługami. Wszystkim. Masz. Hulu to jest jedna rzecz, jakby hulu. Jakoś tam no, dubluje powiedzmy to, co ci daje Disney Plus, w tym względzie, że też ci daje rozrywkę. Oczywiście innego rodzaju, może być może dla innego klienta, ale jednak wciąż, ale masz jeszcze jest no, Nie masz sport. Więc tak. jak chcesz mieć i rozrywkę, i sport, no to wtedy możesz sobie kupić bundle i masz, masz wszystko naraz. No wiemy, że raczej to do nas nie trafi. Prawa sportowe to już w ogóle jest kosmos prawdopodobne. Ale myślę, że Disney
1: nawet nie spróbuje tego. Bo jeszcze Hulu no. mogą próbować przepchnąć, chociaż z tym też będzie koszmar, bo tam Hulu było y, takim konglomeratem tych wszystkich różnych y, wszystkich różnych korporacji. Póki streaming nie był popularny, był Netflix, który był Netflixa i było Hulu, które było Foxa, Disneya, Warnera, znaczy tam AT&T, całej masy rzeczy. Więc jak sobie myślę, jaki musi być burdel z prawami do różnych rzeczy, znaczy w Stanach nie, no bo musiały być podpisane kontrakty, więc jeżeli na Hulu masz Greotron, a chyba masz, no to w tym momencie ona musi zostać do jakiegoś czasu na, tej, na tym Hulu, więc tamto z głowy. Spróbuj teraz te Hulu przerzucić gdziekolwiek indziej, gdzie prawa są zupełnie rozpierdzielone przez te wszystkie różne firmy, do których należy ta treść, więc to już jest e, masakra, więc Hulu nie wyobrażam sobie, żeby wyjątkowo szybko podróżowało ale sport to już jest w ogóle wyższy poziom no
0: nie, tam to podejrzewam że to się maksymalnie różni nawet z względem nie, poszczególnych nie, krajów, by nie próbowali. Nie. No jest jeszcze inna kwestia, czyli Apple. Nie? Wiemy, że no, Bob Iger ma udziały w Apple, z kolei no, tam są jeszcze inne powiedzmy, zależności między tymi firmami, no i wiemy, że w ramach Apple TV będzie można po prostu sobie jakby Apple w Twoim imieniu może kupić dostęp do Disney+, Plus, będziesz miał te wszystkie programy osobno proponowane Ci przez ekosystem Apple, oczywiście ta aplikacja Apple TV będzie, będzie domyślnie w systemie i tak dalej, jakby jeśli jeśli jesteś tym każualowym użytkownikiem, który po prostu odpala sobie Apple TV i zastanawia się, co dzisiaj obejrzeć, jest duża szansa, że zaproponuje ci coś z Disney. I nawet nie wiedząc o tym, kompletnie się tym nie przejmując, pobierze ci kasę z karty i, 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 i zakupi dany serial. Nie? I to jest. Coś, co no, wydaje mi się, że nie jest do, 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 do przecenienia, biorąc pod uwagę, że iOS wciąż ma całkiem spory mimo wszystko procent udziału rynku e, i bardzo często ludzie korzystający z iOS to są ludzie, którzy bardzo chętnie korzystają z tego typu serwisów i usług. Nie? Zresztą samo to, że jak... no e, Swego czasu używałem wielu sprzętów Apple, więc tam się sporo pieniędzy zostawia mimo wszystko. To wszystko jest bardzo wygodne i sympatyczne, ale, ale, ale trochę się na to płaci. E, no a wiadomo, że no, w... w u nas po pierwsze, jakby iOS nie jest aż tak popularny, jakby ekosystem Apple nie jest aż tak popularny, więc powiedzmy, te wszystkie takie elementy Disney Plus będącego częścią tego systemu, no w, no w tym momencie Disney nie ma tej przewagi, nie? Więc z jednej strony są te bundle, z drugiej strony jeszcze, jeszcze te sprzętowe rzeczy, które no na pewno zmniejszają jakby tę startową pozycję Disney'a, nie?
1: Jeśli chodzi o Apple, wydaje mi się, że to też. Nie jestem pewien, na, na ile te, ten cały motyw z tymi bandlami aplowymi e, pomoże sytuacji, jeżeli też mówimy o kwestii piractwa. Bo jakby nie patrzeć szczególnie, może u nas, może być ten, ta, ta perspektywa, że ok, odpalasz to i patrzysz, ok, chcę ten i ten serial. pink tyle pieniędzy, chcesz ten i ten serial. Ping, dobógł sobie jeszcze coś tam. Jest to, tak jak mówisz, wygodne, ale wydaje mi się, że jest ten opór, który się może pojawić w pewnym momencie tak jak przy niektórych, że tak powiem free to play gra, gdzie ludzie grają sobie, grają i dokup tutaj, tu, bo dodatkowe coś tam czas, coś tam dokupujesz i nagle komuś zapala się żarówka i chwila tutaj po prostu częściej pojawi się znak dolara niż, niż faktycznie czerpiesz z tego rozrywkę i wydaje mi się, że u nas może być też z tym problem. W Stanach niekoniecznie, bo tam są właśnie te bundle, możesz mieć innego rodzaju pakiety, wiadomo, że będzie to z myślą o tym robione. No, patrząc na to, że u nas będą zupełnie inne prawa w każdym Też europejskim jest, państwie, to może być zupełnie inaczej rozrzucone. Jeszcze,
0: jeszcze jest to prozaiczna kwestia, że no, Amerykanie zwyczajnie zarabiają więcej, no, więc dużo to, łatwiej oczywiście. jest im po prostu wydawać pieniądze na, na towary luksusowe i rozrywkę i pierdoły, więc jakby w, w w przypadku polskiego odbiorcy, no często decyzja musi być bardziej przemyślana, może w ten sposób, nie? Eee, no, znaczy wiesz co, idąc dalej e, i, i, i zmierzając trochę w kierunku przewidywania w takim razie, co dalej, jeśli już, już nam się zrobi ta sytuacja nieciekawa, to, to, to co dalej? Wydaje mi się, że w którymś momencie, jeśli tych platform będzie tak dużo, to poza tym, że oczywiście w dalszej kolejności, któreś będą musiały odpaść z tego wyścigu i któreś będą, będą musiały, yy, no powiedzmy, no przegrać tę wojnę na, na platformy, yy, no to w, yy, wydaje mi się, że będzie musiał powstać jakiś system, albo usługi, albo tego typu rzeczy, albo katalogi i tak dalej, które będą Ci zwyczajnie ułatwiały przebieranie między tymi platformami nie? coś co w tym momencie wydaje mi się, że jako jedyne na razie robi Apple właśnie z tym, że w jego ramach w ramach tej Apple TV będzie można sobie powiedzmy przebierać między tymi platformami w stylu, no jeśli chcesz obejrzeć taki taki serial, taki taki film no to, to Apple TV ci samo znajdzie gdzie najlepiej to obejrzeć albo gdzie w ogóle da radę to obejrzeć a w, wiesz, w naszym przypadku w tym momencie no, to jest trochę problem tym, załóżmy, że mamy te platformy, które mamy jeszcze wejdą powiedzmy ze dwie czy trzy no i wiesz, siedzisz sobie i chcesz obejrzeć jakiś serial i teraz musisz wertować po prostu do takich trzech różnych platform, czy na pewno tam jest, albo czy dany film tam jest. Tak jak już mówiliśmy w tym ostatnim materiale, no problem też polega na tym, że bardzo często jeśli jedna platforma ma prawa do jakiegoś filmu czy serialu, to inne już już, już, już tych praw nie mają, nie? Nie masz tak jak, że wejdziesz na, na nie wiem, na Originie i możesz kupić sobie tę samą grę, którą możesz kupić sobie na Steamie, nie? Nawet jeśli one są i tak kupowane na tej samej platformie, to jakby możesz to zrobić z dwóch różnych, czy trzech różnych ma, miejsc. Mamy
1: te czasowe ekskluzywy nie? na przykład teraz wyszło Borderlands 3, które jest tylko no. na Epic, ale to wiadomo, że za pół roku już będzie dostępne wszędzie, więc jeszcze coś takiego, tego typu model, myślę, że byłby do zaakceptowania, jakby w momencie, w którym, to no wracając właśnie do, do Mandaloriana, myślę, że wiele osób byłoby w stanie, gdyby mogło tylko tego Mandaloriana zobaczyć na bieżąco, w wygodny sposób, to mogłoby zapłacić odrobinę więcej. I tak samo wyobrażam sobie, że spokojnie, jeżeli wychodzi jakiś serial, to jasne, cała masa dalej sięgnę, bo popieractwo w tym momencie, ale myślę, że znalazłaby się część osób, która byłaby gotowa wyłożyć odrobinę więcej, czyli mówiąc o tym, że czyli zasubskrybować jeszcze jeden serwis, żeby tylko ten serial, na który tak czeka dostać. Natomiast jeżeli po pół roku, powiedzmy, ten serial byłby dostępny i tu, i tu, no to wtedy jakby też... No, jakoś by się to rozeszło. Ale nie, teraz jest tak, że jak już coś jest tutaj, to będzie tylko tutaj i nigdzie więcej.
0: No, To tak, to w odniesieniu do też naszej ostatniej dyskusji, gdzie NBC sobie zebrało swoje rzeczy i będzie je trzymać u siebie. Nie? No to po pierwsze wydaje mi się, że, raz, że powstaną jakieś usługi albo serwisy, które będą tylko i w tym się specjalizować na jakiś czas i będą sobie brać powiedzmy prowizję od tego, że powiedzmy... Płacisz im małą subskrypcję, ale w ramach tego, jakby ktoś będzie dbał za ciebie o to, żeby ci dostarczać te rzeczy i powiedzmy, logować się tam i, i no, ro, robić, odwalać tą brudną robotę za ciebie. To jest nie, jedna rzecz. Nie wyobrażam sobie na razie,
1: żeby one były zbyt legalne, tego typu serwisy. Znaczy
0: wiesz, co wydaje mi się, że jeśli Apple był w stanie się dogadać z tymi z platformami. No to, ale to, Apple to tak to nie pre... działa,
1: jak ja rozumiem. Apple działa w ten sposób, że płacisz Apple, ale potem jeszcze płacisz znaczy nie, Apple nie płacisz, Apple będzie darmowe, ale, ale i tak musisz ale płacić. Ale zało może, możesz założyć sobie
0: konto na Disney Plus przez Apple i wtedy to jest ciut droższe, bo oczywiście Apple sobie bierze prowizję, ale, ale, ale jakby
1: Disney dalej, no, no tak, dalej ale, zarabia, tyle ale, by ale jakby w dalszym ciągu, jak chcesz oglądać Netflixa, to dalej musisz płacić Netflixowi i tak dalej, więc z punktu widzenia kieszeni i portfela, no to jest nawet mniej korzystna sytuacja, to jest wygodniejsze, bo ktoś ci tego szuka, ale znowu nie wydaje mi się, żeby to mogło no... W takim kraju jak Polska na przykład, no to coś takiego nie przejdzie, bo to po prostu tak wykańcza portfel, że...
0: No nie, ale wyobraź sobie aplikację, w której powiedzmy wpisujesz hej, chcę obejrzeć taki, taki serial, wyskakuje ci Netflix i masz na przykład opcję, żeby wykupić subskrypcję na miesiąc. I dany serwis jest w stanie powiedzmy ci w twoim imieniu anulować subskrypcję zaraz po, po miesiącu.
1: Może, ale ja, sobie, ja dalej myślę bardziej, że mogą skończyć... Że... To się, Wydaje mi się, że skończy się na, in, na inne sposoby. Albo będziesz miał naprawdę bardzo skurczenie tego rynku streamingowego, co i tak się raczej stanie i zostaną tylko najwięksi, a reszta zacznie do nich dołączać. To NBC myślę, że nie ma szans, żeby na dłuższą metę się utrzymało na przykład. Spróbują sobie, ale potem pójdą czy do Disneya, czy do Warnera, czy do kogoś. Ta, i, no
0: Myślę, że o tym NBC jeszcze sobie pogadamy osobno. I zostaną i to...
1: góra trzej najwięksi gracze. E... To jest jakby jedna rzecz, a druga może to się skończyć modelem e, dla VOD typowym, gdzie nagle będziesz miał te serwisy, które będą mówiły, hej, możesz nas streamingować, ale jeszcze możesz za dużo mniejszą kwotę wykupić tylko i wyłącznie ten serial, że tylko to i nic więcej, ale za dużo mniejsze pieniądze na zasadzie wypożyczeń i tak dalej, wiesz, jak to wygląda w UD, wyobrażam sobie jeszcze, że tak to można rozegrać, natomiast no, nie widzę tego, nawet, nawet płacenie za miesiąc, miesiąc tu, miesiąc tam, bo umówmy się, jeżeli dojdzie do tej sytuacji, w której z yy, platformy zauważą, że okej, okay, my w tym miesiącu mamy Wiedźmina, a wy macie to i będą przeskakiwać, to zaczną wypuszczać wtedy tak sobie wchodzić w drogę, żeby ludzie nie uciekali od nich i nie anulowali im subskrypcji. I i będziesz miał w pewnym momencie niby dobre dla konsumenta, bo będziesz miał więcej wysokiej jakości produkcji, ale zrobił wszystko, żebyś tylko nie anulował tej subskrypcji po miesiącu, bo mówmy się, że platformy tego nie chcą. No, Więc to, taki system, to chodzi, nie? taki system, o którym mówisz, nie sądzę, żeby zadziałałby na dłuższą metę. W momencie tylko niby się skapnęli, że, że właśnie masz ludzie biorą miesiąc, na parę miesięcy biorą jeden, to, to, to stanęliby na głowie, żeby na to nie pozwolić. Albo przynajmniej, żeby zrobić wszystko, żeby żeby do, Ej, na pewno chcesz anulować, w następnym miesiącu wychodzi nowy Black Mirror. Nie, coś w tym rodzaju.
0: No to dobra, to w tym kontekście ostatnia rzecz, o której musimy pomówić, czyli co Disney mógłby w takim razie zrobić z tym naszym Mandalorianem, wracając do tutaj głównego tematu naszej dyskusji. Bo, jakby w teorii, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Disney mógłby na przykład udostępnić. To jakiejś platformie. Tylko, że na pewno no, nie będzie to bezpośrednia konkurencja typu Netflix, nie? No bo bez sensu. Jakby, po pierwsze, no, Netflix nie zgodzi się na przyjęcie takiego serialu na wiesz, trzy miesiące, tylko po to, żeby potem Disney sobie go wziął z powrotem. Tylko, jeśli już mieliby podpisać jakąś umowę, i oczywiście, przykładowo mnie Netflix może jakakolwiek platforma, no to prawdopodobnie będzie to jakaś umowa, na, nie wiem, dwa lata, czy coś w tym guście, nie? I wyobraź sobie teraz sytuację, w której Disney Plus wchodzi do Polski. Oj, sorry, ale nie mamy Mandaloriana, bo akurat ma go HBO GO, albo Netflix, albo cokolwiek. No, no nie ma opcji w tym momencie. Mógłby, nie wiem, wypożyczyć taki serial do, nie wiem, Google Play'owi albo iTunes, żeby powiedzmy pobrać te odcinki. Tylko to też się mija z celem, z tą strategią, którą oni tutaj mają. w tego uczenia nawyków, żeby subskrybować nasz serwis non-stop, aż umrzesz. Więc no, są te plotki o tym, że być może będzie po prostu emitowany w telewizji na Disney Channel, Eee, ale to i dziwnie. Bardzo, szczerze to, to mówiąc. też
1: jest kontrproduktywne, bo to znowu, jakby cała idea, tego jest, żeby odzwyczaić tego widza telewizyjnego, właśnie na o siedzi... telewizji. I tak, oglądania... jak ktoś nie siedzi
0: w tym temacie, to sobie pomyśli, a okej, okay, no to jak teraz będzie inny serial, to w sumie to ja nie subskrybuję tego serwisu, dokładnie, bo w telewizji na Disney Channel.
1: Dokładnie. Plus znowu nie. nie? Dochodzi do tego, że ktoś może mieć kablówkę, ktoś może mieć tamto i musi... O, nie, to, to, to też jakby mija się z celem. Wydaje mi się, że nic nie mogę zrobić. Po prostu nic nie mogę zrobić. Dlatego, że jakikolwiek ruch... No jednak jakby nie patrzeć, Disney musi patrzeć na to długofalowo i jakie będą konsekwencje tego w przyszłości. Jakikolwiek ruch obecnie, żeby zmitygować tego Mandaloriana, odbije im się czkawką na lata. Tak, tak jak mówię, jest ryzyko takie, że ludzie mogą przywyknąć do tego, że zaczną ściągać z torrentów te, ten jeden serial i, e, i, i, i tak to będzie wyglądało. No to jedyna opcja wtedy to będzie oczywiście poszerzać ofertę platformy i, i rzucać inne rzeczy, które mogłyby ludzi zainteresować. Natomiast wydaje mi się, że cały czas jakby ryzyko, że ludzie przywykną do ściągania pojedynczych seriali z Disney+, tym bardziej, że one będą właśnie z tygodnia na tydzień, więc mówiliśmy o tym, jak to może odbić się. Jest cały czas mniejsze i jest to cały czas mniejsze zło, po prostu akceptować będzie pirat i tyle, niż próba kombinowania z... w jakiś sposób udostępnienia tego do innych krajów. No bo tak jak mówisz, wrzucenie na cokolwiek innego odbije od Disney+. Wrzucenie do telewizji odbije od Disney+. Myślałem o opcji jakiegoś... Yy, Wrzucenia tego na jakieś nośniki do krajów, ale z drugiej strony znowu ten serial wychodzi odcinek po odcinku, więc znowu nie wypuścisz tego na żadnych nośnikach.
0: Pocz, wydaje mi się, że to też no, będzie, to, to, to wyrobi w widzach to przeświadczenie, że kolejne być może też trafią tak na nośniki. nośniki. A tak. jestem pewien, że Disney nie będzie chciał rzucać żadnych Więc... innych rzeczy na nośniki, kiedy już serwis się pojawi w danym kraju, no bo po co? Jeśli, wiesz, czemu mają wydawać Mandaloriana na, na nośnikach do kupienia za ileś tam złotych, kiedy za tę samą kwotę ktoś może zasubskrybować serwis i może zostać, nie? Tak. żeby też tylko obejrzeć ten, Więc... powiedz... nawet, nawet jeśli chce obejrzeć tylko jedną produkcję to i tak zasubskrybuje, może zostanie. nie.
1: Więc prawda jest taka, że nic nie mogą zrobić i muszą, muszą niestety to przełknąć i myślę, że wiele osób... Z... Jeżeli pracują tam inteligentni ludzie, a patrząc na ich ostatnie wyczyny finansowe, zakładam, że tak, no to musieli to uwzględnić. I, mu, i, I może mają jakieś plany co do tego, jak rozhypować później swoją platformę w tych krajach, w których jeden czy dwa seriale będą wcześniej piracone, czy używane za pomocą różnego rodzaju VPN-ów. To niby lepsza... Le... Oczywiście... Yy, Umówmy się, jeżeli ktoś używa VPN-u, to Disney raczej nie ma nic przeciwko tak naprawdę. Mimo, że jest to niezgodne z ich, działa ich zasadami, ich platformy, no to po pierwsze dalej dostają pieniądze, a po drugie człowiek, który używa VPN-u na 100% przerzuci się na platformę, jak tylko będzie legalna, bo będzie po prostu łatwiej płacić i będzie miał mniej się zrał. Więc to im tak naprawdę w żaden sposób nie powinno przeszkadzać. Żaden, no, piractwo to inna sprawa, ale... ale... Muszą. Muszą wziąć to pod uwagę. Więc tak hmm. Mandalorian zakładamy, odpowiadając chyba na pytanie, które zastanawialiśmy się od początku. Mandalorian, ja stawiam na to, że będzie najbardziej piraconym serialem w historii, seriali w ogóle. Gra o Tron była dosyć piracona, ale jednak ona była dostępna wszędzie. Czasami parę godzin później mieliśmy tam, że w Stanach była dostępna rano, u nas wieczorem czy coś w tym rodzaju. Ale tak naprawdę... Mandalorian to jednak jest inna rzecz. Masz te wszystkie kraje plus ludzie, którzy i tak piracą w Stanach i, i tak, to jest idealny, sumie perfect storm jeśli chodzi o, o, o czynniki, które zebrały się na to i, i na pewno będą o tym, o tym artykuły. Ilość pobrań Mandaloriana, nie wiem, z torrentów przebiła wszystko czy coś w tym rodzaju. Będą takie nagłówki.
0: Mm -hmm. No, dlatego ja właśnie zacząłem, jak już przeszliśmy na temat Mandaloriana, od tego, że w distraju będą szukać jakichkolwiek jasnych stron tego, no bo ja się, ja się zgodzę z tym, że oni za bardzo mogą tutaj cokolwiek zrobić. Które, któregokolwiek działania by nie podjęli, to i tak będzie, będzie to miało sporo minusów dla ich Większą szkodę
1: na dłuższą tak. metę niż obecne korzyści. Więc w tym momencie wyobrażam
0: sobie, że mogą wierzyć w w to, że aż tak chętnie się ludzie nie przyzwyczają z powrotem do piracenia. I ja wierzę w ludzi ja mi się wydaje, że też. jakby, to, Tak jak wspomniałem wcześniej, jest niebezpieczeństwo, że przynajmniej część osób sobie zostanie przy tym piraceniu, ale wydaje mi się, że i tak jeśli coś cenimy sobie najbardziej, to wygodę i, i święty spokój. I, i, więc wyobrażam sobie sytuację, w której Disney zakłada, że trudno, niech piracą, ale przynajmniej będą mówić o naszym serialu, przynajmniej będzie hype, przynajmniej wszyscy będą o tym dyskutować, wszyscy będą się dopominać o to Disney+. Może jak już momencie, drugi kiedy... sezon
1: wyjdzie, to...
0: Tak, w momencie, kiedy wyjdzie drugi sezon, w momencie, kiedy wyjdzie jakiś kolejny serial, w momencie, kiedy, kiedy cokolwiek będzie się działo, to i tak będzie trwała dyskusja wokół Disney+, Plus, wokół naszych produkcji i duża część osób faktycznie będzie chciała zasubskrybować, chociażby na próbę i chociażby po to właśnie, żeby się nie pieprzyć z, z piratowaniem, które no, dla wielu osób, szczególnie właśnie dla osób, które nie są jakoś bardzo, wiesz, zaangażowane no to jest za dużo opieprzania się po prostu nie? no to jak wspomniałeś, ściąganie przerzucanie na jakiegoś pendrive'a albo podpinanie jakiegoś kabla, no to jest, to jest po prostu upierdliwe, a chcesz się po pracy jebnąć na kanapę i po prostu jak najszybciej zacząć oglądać więc wydaje mi się, że to, to jest mniejsze zło w tym momencie, że a tr trudno na no, nich piracy. I tak nie możemy nic zrobić, nie? Więc, yy, więc okej, okay, może cokolwiek dobrego, do dobrego z tego wyjdzie, przynajmniej jeśli chodzi o, o właśnie hype wokół samych produkcji.
1: No warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, jeśli chodzi o, yy, o tego typu platformy. Pomijając mniej legalne serwisy, których nie będę nas podawał, które pozwalają Ci oglądać różne odcinki, różne rzeczy online, to generalnie twarde ściąganie czegoś na dysk jest też bardzo upierdliwe w kwestii oglądania mobilnego. Umówmy się, że Netflix jest oglądany w dużej ilości, nie tylko na telewizorach, jasne, że to jest większość, ale też na różnego rodzaju tabletach, na, róż na telefonach czasami, jeżeli nie ma innej opcji w podróży i tak dalej. No tutaj to już w tym momencie, jeżeli zaczynamy mówić o, o ściąganiu czegoś, no to ściągnięcie tego na tablet... Ale w momencie, w którym, no dobra, to obejrzałeś, ile tych odcinków sobie ściągniesz na zapas, czy coś w tym rodzaju, ile, czy, czy nie wiem, na pendrive, czy jakiegoś rodzaju, no to jest tak upierdliwe wszystko, kiedy masz opcję tego, że w podróży po prostu odpalasz sobie i oglądasz ten odcinek, który akurat, na który trafiłeś, bez żadnego przygotowania się bez tego też myślenia wcześniej, bo jakby kiedy wyjeżdżamy w podróż, to i tak martwimy się pięć razy, czy spakowaliśmy odpowiednią ilość ubrań czy mamy na pewno ubrania na ciepło, na zimno czy wszystkie kosmetyki zapakowaliśmy i tak dalej, dodatkowe myślenie za każdym razem, kiedy podróżujemy o tym czy, czy zgrałem odpowiednią ilość odcinków czy 3, czy 4, o jak będzie podróż się przedłuży to może powinienem mieć ich 5 i tak dalej to jest coś, co jest kompletnie niepotrzebne i czego chcemy się jak najbardziej pozbyć więc w tym momencie opcja zapłacenia, żeby jakby Wyrzucić to z głowy i mieć to pod ręką, myślę, że też jest kuszące.
0: Nie, no, nawet, nawet wiesz, te serwisy, które po prostu udostępniają jakieś playery, one też, powiedzmy, te playery zwykle nie są. Wygodne ani zbywają ani, no, awaryjne. Zresztą najpopularniejszy serwis VOD w Polsce to jest CDA. Znaczy z tych takich powiedzmy, że no. szembranych. nie? Jakby no, CDA samo z siebie nie jest pirackim serwisem, tam są inne treści. Zresztą nawet moje filmy tam trafiają jako backup, więc wiem jak ten player wygląda i on może nie jest najgorszy, ale no, to też nie jest wygoda znana z aplikacji platform VOD mimo wszystko. nie? Pilotem tego nie obsłużysz. No właśnie, więc. Więc to jest dodatkowa rzecz. Ja, ja zawsze, zawsze wychodzę z założenia, że jeśli coś ma się upowszechnić i przyjąć, to musi być tanie, wygodne i, i, i właśnie nieupierdliwe. Nie? A, a, ni a niestety korzystanie nielegalnie w ten sposób no, jest upierdliwe i jest, jest, no, zajmuje sporo czasu i zachodu. Ja mogę powiedzieć ze
1: swojej strony, że całej masy seriali i innego rodzaju treści albo nigdy nie sięgnąłem, albo szybko sobie darowałem, bo nie miałem właśnie wygodnego dostępu. Clone Wars jest tego świetnym przykładem, gdzie stwierdziłem, że nie chce mi się. Nie było żadnego legalnego sposobu, żebym mógł zobaczyć wygodnie Clone Wars, więc stwierdziłem, że mi się nie chce po prostu. Natomiast teraz jak wiem, że będzie Disney Plus, jest duże prawdopodobieństwo, że ja zobaczę całe Clone Wars w końcu. I, I myślę, że wiele osób tak marzy. Jak, jak myślisz, okej, okay, jest świetny serial, taki taki, a jest na Netflixie nie. To miło, że mi o nim mówisz. To miło, to pa, to, pa, fajnie, fajnie, że mm. jest. Cieszę się, że ci się podobał. Yeah. Myślę, że to tak też, też często działa. Ewentualnie, jak jeszcze pojeżdżę na Amazonie, to może, nie? Bo to jest też jakaś opcja. A
0: już dalej to... Na Amazonie, ale ja już mam Netflixa i HBO, już no, nie chcę. To już, jest, Amazonas, to już krok, to no.
1: krok daleko. <laughs>
0: No dobra, to jeszcze podejrzewam, że będą pytania w komentarzach. To w takim razie, jak wy zamierzacie oglądać Mandaloriana i czy w ogóle będziecie oglądać, czy będziecie czekać? No, ja pewnie obejrzę i pewnie spróbuję użyć VPN właśnie Ka w tym celu. Wszyscy, to tak, pod...
1: wszyscy tak zrobimy. Jakby tutaj nie, my, nie...
0: Biorąc pod uwagę, że no pojawiło, się, pojawiło się już. Sam nie próbowałem, ale w wielu miejscach siedzi pojawiły się artykuły: O, testujemy Disney Plus, tak wygląda Disney Plus. Na podstawie właśnie ja to VPN legalny. to. Jakby wydaje mi się, że jest mniejszym złem oszukać aplikację, że jest się w USA niż, e, niż po prostu zabrać te rzeczy Dalej nie, robisz coś płacenia.
1: nielegalnego, ale to trochę tak jak często mówisz jakbyś ukradł coś ze sklepu i zostawił pieniądze na ladzie. W sensie tak e, wiesz, gdzieś, gdzieś po drodze powinien być jeszcze motyw, gdzie ci to nabijają na, tą, na, na kasę gdzie, wiadomo, że gdzieś, gdzieś po drodze trochę schrzaniłeś system ale generalnie zapłaciłeś za ten produkt. Więc znowu to nie jest coś, do czego ja bardzo bym zachęcał, ale nie ukrywam się, że tak zrobię, bo takie są realia. Takie są i tak zrobimy. I widzę, jak właśnie. Tym bardziej, że my jesteśmy no, kanałem, który istnieje na jedni, led, ledwo ponad pół roku, e, a widzę, jak największe serwisy, tak jak mówię. Ja jestem przekonany, że jeśli chodzi o niektóre seriale, które recenzują. To nie jest za pomocą VPN-a. To jest za pomocą pewnej sieci sklepów na no, te, które, która zawsze ma przeceny bardzo <grym> dobre. <grym>
0: no, nie no, wiesz, może jeżdżą do USA no, i
1: listowują aplikacje, zapisują offline i, 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 wszyscy, i wszyscy ludzie, którzy im komentują, to też są jeżdżą razem. <grym> nie, no nie, ja, słuchajcie, no to... Ja wychodzę z założenia, niech każdy sobie
0: działa według swojego sumienia itd. i tak dalej. A jeśli korzysta z nielegalnych metod, to po prostu nikt się nie chwali i, e, i, 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 i tak będzie lepiej.
1: I Natomiast no, duża prośba, jakby jeżeli, mówię, my was nie będziemy osądzać, jeżeli ściągniecie Mandaloriana z inny sposób niż VPN, ale proszę bez żadnych komentarzy, gdzie można ściągnąć, gdzie można to zobaczyć, gdzie można to obejrzeć, jakby no jeżeli okej, okay, jeśli są różnego rodzaju VPN-y, no to znaleźć je przez Google to naprawdę nie jest żaden problem Inne, innego rodzaju treści to też nie jest żaden problem znaleźć na, w Google'ach natomiast jakby nie chcemy żeby ta rozmowa rozwinęła się od tego gdzie są najlepsze nie wiem, strony z torentami czy coś w tym rodzaju. Nie, no to jest generalnie Więc...
0: zasada, która, którą możecie stosować wszędzie, w komentarzach, na grupach, na naszych fanpage'ach myślę, że jeśli korzystacie z jakichkolwiek nie do końca legalnych źródeł, nas to nie interesuje, ani obchodzi, nikomu nie będziemy wchodzić do domu i sprawdzać, na czym oglądał dany serial, ani czy ten serial można było obejrzeć w Polsce, a jeśli nie, no to tłumacz się. No nie, to nie nasza sprawa, nie? Z tym bardziej, że no... wiadomo, każdy ma też inną sytuację finansową, każdy ma inne podejście do tej kwestii. To nie, jakby nie jest kwestia, którą byśmy tutaj chcieli dywagować, ale jednocześnie wolelibyśmy zepchnąć te, te, te rzeczy tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do szarej strefy, gdzie, gdzie nie będziemy tego tematu podejmować na w świecie. Więc właśnie nie bardzo byśmy prosili was właśnie nie wymieniali się linkami do, do tego nie typu serwisów. Nie pytanie nas też, bo
1: my nie odpowiemy na takie pytania. Jakby jeżeli ktoś chce to spoko, ja jestem w stanie na pewno, gdybym chciał to poszukać w, jak, jak mówię, półlegalnych czy nielegalnych źródłach to znalezienie tego zajęłoby nam pewnie 5 minut. Ale no nie będziemy robić tego za was na pewno.
0: No właśnie, więc, więc e, jeśli moglibyście się nie chwalić tutaj tymi metodami, to, to super. E, no i to by było chyba tyle, nie? Jeśli, jeśli chodzi o tę kwestię. Także do tematu Mandaloriana no. będziemy pewnie wracać, jak, jak tak się pojawi. No Bardzo niedługo na dniach w zasadzie. E, no i też myślę, że ciekawe, będziemy ciekawi, jak, jak, co w związku z tematem tego, tego materiału, czyli właśnie, czy faktycznie będzie można mówić o jakimś rekordowym pobieraniu tego serialu z sieci. Co y, ponownie, na pewno nie, jakby z samej zasady nie będzie dziś ja cieszyć, no bo ni, ni, żadnej wytwórni nie będzie cieszyć, że ktoś pobiera ich, ich, ich własność, ale z drugiej strony to będzie kolejna cegiełka do, do y, hype'u wokół tej produkcji. E, wiesz, najczęściej pobierany serial na świecie do tej pory. E, teraz no, możesz suje. powiedzieć legalnie. <laughs> To czy znaczy, że, że to raczej to nie będzie coś,
1: co Disney użyje w swojej kampanii reklamowej, no czy nie? Ale jakby e, chętnie, wiesz, kupi lunch każdemu dziennikarzowi, który napisze do no, no nas swojej.
0: No właśnie, no mówię, Biorąc pod uwagę, że i tak nie mogą nic nam poradzić, to, to chociaż będą się cieszyć samym, samym, samą nazwą pojawiającą się we wszystkich możliwych nagłówkach, nie? E, no dobra, słuchajcie. Oczywiście zachęcamy Was do dyskusji na ten temat, bo tutaj temu, temu nasza rozmowa miała służyć. E, zarówno jeśli chodzi o, o, o oglądanie tego Mandaloriana i czy Disney robi błąd, że nie wiem, nie wstrzymał się z rok i, i nie rusza od razu wszędzie ze wszystkim. E, ewentualnie, co myślicie też o tych wszystkich problemach, które przed Disneyem właśnie stoją, nie? Czy, czy sama tak Kwestia, y, praw do różnych... Y, 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 no to, 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 że oni bardzo chcą zebrać prawa do wszystkich swojej produkcji jest istotne, czy, czy słusznie. E, te, ta content quota, czy, czy to jest y, według Was coś, co jest istotne, czy nie. E, także czekamy na Wasze głosy w tym temacie, bo to, bo to są kwestie, które myślę, że coraz częściej będą się pojawiać, szczególnie jak kolejne platformy będą próbowały wchodzić do, na, na, cały, na, na całym świecie. E, natomiast ja dziękuję bardzo Oskarowi Rogowskiemu za udział w tej dyskusji. Ja się nazywam Słuchajcie, możecie nas wspierać za pomocą linku w opisie e, tam możecie nam zadawać pytania także jeśli chodzi o, o te kwestie, które tutaj podjęliśmy możecie też oczywiście komentować i tam też e, być może jak będziemy mieli czas to, to odpowiemy tymczasem będziemy się żegnać w takim razie e, i tak jak wspomniałem, pomówimy jeszcze o tym Pikoku za jakiś czas e, i o tych produkcjach, które oni zapowiedzieli bo to też jest ciekawy model generalnie <śmiech> e, trochę lepiej to brzmi w sensie niż to co, to, to, co przytoczyłem ostatnio ale i tak oferta jest, jest dziwna no, ale wrócimy, wrócimy do tego tematu jeszcze na pewno. Tymczasem żegnam się z wami. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.